0: Cuando tú hablas con alguien acerca de Jesús, o te abren la puerta o te cuestionan o de plano te cierran la puerta en la cara, pero genera una reacción.
1: Pues muy buenos días, bienvenidos a Dios Cotidiano. Hoy tenemos un episodio fuera de lo
0: común. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Aron, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, como decías, es un episodio especial. Eh, es como un episodio, digamos, como break, si lo quieres ver así. <risa> ¿Y vamos a hablar de qué, Aaron? Vamos a hablar de
1: libros y de lectura. Tenemos algunos datos interesantes. Vamos a contarte, no sé, no sabemos si eres un buen lector, si no eres tan buen lector, si eres de los que prefieren los audiolibros o prefieres que te los lean en la noche. Sea como sea, que sea tu versión de lectura. Hoy vamos a hablar de eso. Pablo, ¿eres lector o no eres lector?
0: Soy lector, no soy tan disciplinado, pero cuando un libro me atrapa, sí, sí lo acabo rápido, ¿no? Digamos que no soy come libros, ¿no? Porque, por ejemplo, <risa> te, tengo, tengo amigos que se avientan, incluso se ponen meta anual, dicen, no, yo 30 libros este año, ¿no? Yo así de. O sea, no, yo, como saben, soy abogado, leo mucho, no hay forma que yo lea 30 libros más todos los otros 100 que leo por chamba. Claro. Yo pienso que al año leeré unos 10 libros, tal vez un poco menos.
1: Yo estoy pensando cuántos libros leo al año. Yo creo que me estoy echando bien un libro por mes. Right. Más o menos es como lo
0: que leo. ¿Tú lees novela? La única novela que he leído, así que me haya gustado, fue La Cabaña, que es un libro un poco controversial por cómo pinta las cosas, sí. pero para mí es un buen libro, ¿no? Es, es un buen libro, es un muy buen libro. ¿Lees físico o digital? físico, porque me, soy de, de rayar y ves el libro que traigo ahorita por eso no me gusta que me presten libros porque siento la necesidad de subrayar de tomar nota, de poner el post-it así soy, en digital me compré uno, hay eh, más, de okay. Pastor Brian Houston, y lo leí pero, pero no, como que no me hallé con, con este digital, la verdad traigo un dato interesante con respecto a
1: la lectura digital o
0: se los leo tal cual, dice
1: según Electric Literature, Electric Literatura eléctrica, los seres humanos utilizamos una porción del cerebro distinta cuando leemos un libro impreso que cuando leemos en pantalla. Mientras una persona lee más textos en una pantalla, tendrá cada vez una mayor capacidad de desarrollar una lectura no lineal que le permita leer con más agilidad y eficiencia. Esta habilidad para llevar a cabo una lectura no lineal está afectando a muchas personas su capacidad para realizar una lectura profunda, que motiva mucho más a la imaginación, la concentración y, por tanto, la creatividad. Entonces, tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas el hecho de leer en pantalla. Fíjate que yo, por ejemplo,
0: la Biblia la leo en, en aplicación, okay. en la U Version y en otra que se llama Blue, Blue Letter Bible. Okay. Pero, ¿por qué la leo ahí? Si digo que me gusta subrayar y todo... Porque en esas aplicaciones, por ejemplo, en Blue Letter Bible, le das un clic a la palabra que, no sé, estás leyendo y le das clic en amo, Y entonces te despliega eh, el griego, te despliega... O se tiene el Strong. Tiene el Strong, te da concordancia interlinear. Trato de leer la Biblia, por ejemplo, por capítulo diario en el que vaya, pero me baso mi pensamiento del día en un versículo de ese capítulo y me gusta como... pues o sea, a lo mejor no, no profundizar como para preparar una predicación, pero sí no leer por leer, porque a veces eso me pasa, ¿no? Pues este, sí, claro. ¿no? Qué padre. Y de hecho creo que un día te platiqué que, que leyendo un libro impreso le quise dar swipe <risa> sí, hasta, no. hacia arriba porque me acostumbré a, a leer mucho en, en, también en digital, ¿no? En
1: digital. Yo intenté, yo intenté. Yo tengo también la e-version la Lo leo, pero solamente para los mensajes, no para mí. Yo traigo mi Biblia y yo la tengo toda rayada, tachada y escrita. Yo creo creo que mi biblia sería lo más cercano a un diario que si alguien llegara a llevarse mi biblia leería todo lo que está ahí metido y lo que encuentro pero verdaderamente es algo maravilloso el poder leer los invitamos de hecho parte de este podcast es invitarles a desarrollar el hábito de la lectura Pablito, ¿qué libro traes para compartirnos
0: hoy? Es un libro que originalmente salió en inglés. Se uh -huh. llama Jesus Is y ahorita les cuento como el contexto. Y el pastor se llama Jude Smith. Jude Smith es un pastor eh, americano que tiene una iglesia que se llama City Church en Seattle. Este, ¿Washington? En Seattle, Washington. Okay. Lo loco del libro, y es la parte que me gustó mucho... Porque surge eh, derivado de, de una transición que tuvo Judith Smith. que ¿Te acuerdas que en el episodio, los episodios de liderazgo hablábamos de no pases la estafeta? Sí, ¿no? claro. Y a él le sucedió algo pues, muy duro que, que fue cuando su papá llevaba 17 años con, su, con la iglesia. Su papá le da cáncer. Tuvieron solamente un año como para poder transicionar y que él agarrara a la iglesia. Entonces él toma la iglesia pues, bastante joven pues, con la pena de haber perdido a su papá. Pero él después de un tiempo hace una campaña, dice que estaba preparando un mensaje para Navidad y que dijo, oye, no, mi propósito no es este, animar a las personas, ni mi propósito es regañar a las personas. Mi propósito es compartir las buenas noticias y las buenas noticias son Jesús. Quiero que sepan quién es Jesús. Entonces hizo una campaña que se llamaba Is. y entonces si tú ves la imagen del libro, tiene el Jesús, bueno, el Jesús es y un espacio, una línea en blanco con un punto. Uh -huh. Porque la campaña era que cada quien escribiera lo que para ellos era Jesús. Dicen ellos que derivado de esta campaña que hicieron en su iglesia. Tuvieron más de un millón quinientas visitas en muy poco tiempo. En su página de internet que era pues, básicamente de usuarios de la iglesia. Se volvió este, viral sus sí. redes sociales, todo. Lo increíble fue que... Pues obviamente mucha gente ponía para ellos quién es Jesús, Jesús es amor, Jesús es paz, Jesús... También hubo respuestas muy controversiales, ¿no? Jesús se olvidó de mí, Jesús este... y yo... hubo otros que ponían hasta ofensas, ¿no? Okay. Entonces algo que dice él y a mí me impactó, el nombre de Jesús provoca una reacción en las personas. Seguro. Y, y no hablo del de nombre de Jesús de, de un chucho que... que hay, <risa> o sea, de un Jesús que hay un sí. cuate tuyo que se llame Jesús... Claro. Sino el nombre de Jesús, el hijo de Dios de Emanuel, del Mesías, no puede pasar desapercibido. Y nosotros lo vemos cuando tú hablas con alguien acerca de Jesús, o te abren la puerta, o te cuestionan, o de plano te cierran la puerta en la cara, pero genera una reacción. ¿Por qué? La Biblia lo dice, el nombre de Jesús tiene poder. Parte de lo que ellos hicieron con esta campaña, y de ahí nace este libro, era dar a conocer quién, quién es Jesús. Está padrísimo.
1: Un da, dato más. La lectura... Mejora la memoria. Sabes que tenemos dos tipos de memoria, la de corto plazo y a largo plazo. Sí. Ambas la lectura ayuda porque necesitas retención para poder entender lo que estás leyendo. No se te ha pasado que estás leyendo y de repente dices, le pasé los ojos pero no lo leí.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, esa,
1: esa parte nos ayuda la lectura a estarlo leyendo. Y la otra es a largo plazo porque es record, recordarlo. Y el segundo dato es que es sorprendente que las personas que leen más tienen mejor vocabulario que otros. Sí. Es decir, las personas. Que leemos, ahí sí nos podemos agregar. Tienen un. Yo voy a utilizar bagaje, pero.
0: Sí, como un mayor volumen de herramientas, de palabras. ¿no? De
1: palabras. Y bueno, no sé si lo has visto en los niños. Sí. Eh, he de confesarte, soy, soy papá cuervo en este y me da <risa> mucho gusto decirlo. Diego es un gran lector.
0: Sí, lo he visto. Sí.
1: Bueno, sí, sí me pelea a videojuegos y me pelea a libros, lo cual me emociona mucho porque hace poquito terminé de leer. Una novela en la cual se clavó, así se clavó, leyendo Julio Verne. Sí, 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 sí. Leyendo Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, se le echó en una semana. ¡Wow! Sí, digo, es versión para niños, no, sí, no, sí, no sí. creas que es el de las 800 páginas. Y es, es interesante ver cómo su lenguaje, su forma de explicar las cosas, es un poco más rico en, en vocabulario que niños de su edad que no lo hacen. ¿no? Son datos son, que nos gustaría animarte a leer, ¿Qué género es el que más lees? Además, digo, ya dijiste que la parte de tu
0: de mi trabajo, de tu trabajo sí, sí. Es el que
1: más tienes. Pero por gusto,
0: ah, por gusto, me gustan los libros como este que traigo, eh, bueno, como el de diferente, que es de liderazgo, como de, de teología, pero no, no, digamos como de un estudio teológico, sino de enseñanza práctica. Okay. Este, ¿Enseñanza de enseñanza práctica? práctica, así le llamo yo. Me gusta. Y, y, este... y ¿Sabías que
1: es uno de los catalizadores de la fe? Sí, sí, La enseñanza práctica, sí. el hecho de que lo entiendas, de que lo que lees lo entiendas, lo a, te apropias, porque aquello que lees y no entendiste, va, lo vas a perder y se te va a ir, por eso la enseñanza práctica es un catalizador de la fe.
0: De, de hecho ahorita paralelo, bueno, acabé de leer el de, el de Judith Smith, mm -hmm. digo el de, de diferente y estoy leyendo otro que se llama el multiplicador de resultados, que es del pastor ah, Jorge, buenísimo, ese. el pastor Jorge Ajá. El Pido. Y ese es un libro de enseñanza práctica. ¿Cómo da hacer que lo que haces en tu negocio, en tu empresa, en, con enseñanza bíblica? O sea, uh -huh. principios bíblicos, avance y dé resultados. Él es
1: administrador. Él
0: es administrador. y pastor.
1: una del de pastor Cupido, él comentaba en una ocasión. Que él conoce de Dios y empieza a constatar los libros que él había estudiado en la universidad contra la Biblia. Sí. Y dice, todo lo que yo había estudiado en la administración estaba en la Biblia. Sí, sí. Me acuerdo mucho porque fue uno de los primeros momentos en donde yo llegué aquí a Querétaro. Fuimos a una alianza de pastores y él estaba compartiendo. Y yo dije, wow ¿Será posible que yo pueda hacer lo mismo con el de comunicación? Y, y yo sí, creo que sí. Y de hecho sí, ¿Sí? Me, me di a la tarea de empezar a averiguar qué cosas Jesús hacía desde la perspectiva de comunicación y te vuela la cabeza.
0: Pues ahora, no es por echarte a volar, pero esperemos un libro del pastor Arón con <risa> el tema de comunicación. Pues sería increíble. Pablo, ¿tú escribes? Eh, me gusta mucho escribir. Escribo prédicas, escribo artículos, pero nunca me he animado a escribir un libro. Si sí es algo que creo que a lo mejor un día voy a hacer, no es algo que ahorita tenga en mis planes. Tengo mucho que, como dices, mucho que aprender y mucho que juntar más este bagaje, como dices tú, para hacer un, un libro que valga la pena. No, 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 no me gustaría hacer un libro pues, para mí y mi familia, así me explico. Sí, sí,
1: claro, <risa> claro. Yo, yo tengo un libro. Tengo un libro terminado que no he sacado a la luz. He de confesarte que no lo he podido sacar precisamente por eso, porque no quiero que sea un libro para mi familia nada más. ¿no? Se llama ¿Quién cuenta tu historia? Órale. Tiene historias mías de hace mucho tiempo. No sé cómo saldrá la luz en algún momento. De hecho, tengo el título del segundo libro que todavía, todavía no termino de hacer, que tiene que ver con parte de la historia que nosotros vivimos, que es una fe inquebrantable. Claro. O una fe feroz, no sé. <risa> ya, ya veremos, ya veremos, un ciego.
0: Yo quisiera como compartir algunos puntos de este libro que, que traigo de Jesús. Es que yo a lo mejor nos aventamos más de un episodio por lo Está que bien, veo hablando super. de esto. Es que trata de expresar quién es Jesús okay. y me gusta mucho cómo lo dice el autor. Eh, los títulos de, de los capítulos que pone es Jesús es amigo, Jesús es gracia y ese de gracia entre paréntesis gracia es una persona. Okay, este, Jesús es la cuestión. Este me encanta que voy a tocar el punto un poquito. Jesús es feliz. Este me fascina. Jesús está aquí, Jesús está vivo, ¿no? Porque dice, apenas es como una, una brocha muy leve de quién es Jesús, porque es Jesús? no acabaríamos en miles de libros de describir quién es Jesús. Algo que me encantó es que dice que Jesús no tuvo un sistema de, de evaluación de las personas, que Jesús se interesó en las personas. De hecho, hay una parte del libro que se llama Jesús, amigo de pecadores. Okay. Y entonces... Todo esto se, se este libro tiene que ver con quién es Jesús y cómo nosotros como personas somos confrontados por por Jesús por ejemplo, nosotros como cristianos muchas veces utilizamos el ejemplo de los fariseos en la Biblia uh -huh. para hablar de personas que amaban a Dios, entre comillas, pero que a la vez eran sumamente religiosos y sumamente perpotentes y sumamente pues, exigentes con las personas a cosas que no eran tibles, ¿no? En realidad, conforme okay. a los principios que Dios había dejado. Y utilizamos a los fariseos como un ejemplo negativo de, de, un, de una persona religiosa, ¿no? Y de una persona que juzga, etcétera. Pero me gusta cómo lo... Te cambia la, la página Judith Smith y te dice, oye, muchas veces nosotros hemos sido esos fariseos ajá, claro. en diferente nivel. Pero nosotros, dice, trabajamos que en, en un esquema de, de nivel de, de pecador o de pecados. dices, ah, no, pues es que él lo que hizo no, no tiene perdón, ¿no? Ah. Pero lo que yo sí hice, sí. Creo que hay dos partes centrales de este libro que me encantan. Y una dice que es la gracia. Y es parte de lo que hablamos del liderazgo mm -hmm. con gracia. Dice... La palabra gracia tiene un doble significado en la Biblia. Por una parte se refiere a un favor inmerecido hacia nosotros, de parte de Dios. Que sí, la gracia es, oye, yo no merecía la salvación, pero hubo gracia. Pero la otra también es el poder de Dios que trabaja en nosotros para lograr mucho más de lo que, de lo que pudiéramos conseguir por nos, nuestras propias fuerzas. La gracia es el poder de Dios que nos da para vivir de un modo distinto. Expone cuál es la condición del ser humano que estamos sujetos a pecado, pero la gracia, además de ser un regalo que Dios nos dio, que no merecíamos, además nos ayuda a lograr cosas que, que nosotros mismos no podíamos hacer, incluso la propia salvación, ¿no? Claro. no había nada más que pudiéramos hacer para llegar a la salvación, no hay nada más que podamos hacer para que Dios nos ame como nos ama o nos ame más, sino simplemente la, la pura gracia, o sea, la gracia nos completó para poder tener acceso a Dios, y nos dio acceso a su amor y su amor no cambia no importa tus obras esa es parte mucho de lo que habla este libro por supuesto parte de la gracia y parte de los fariseos me acordé no,
1: no sé qué es la frase pero dice no juzgues a los demás porque pecan diferente a ti ah, sí. ¿No? hablando quizás ese sistema de evaluación de cómo las otras personas hacen cosas ah es que él lo hizo peor no o yo soy mejor eh, sinceramente no lo tenemos sí. eh, quizás nuestra nuestro indicador de juicio sería la gracia.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y este sí recuerdo, este es de Robert Parry. Dice, yo prefiero pecar por dar un exceso de gracia a juzgar de más. Sí. Cuestionas tus propios pensamientos cuando te metes dentro de la mente de alguien más. ¿no? Sí, es sí, como tú. leer un libro. Ajá. Creo que el, el leer es darte la oportunidad de entrar en la mente, en el corazón... En las entrañas de alguien más que te lo expone. Porque al sí. final, digo, para poder escribir necesitas contar parte de lo que obviamente piensas, cómo tú lo piensas, el nos vulneramos, hablamos de historias. ¿Cómo, cómo hay cosas de tu vida cotidiana, de sí. este Dios cotidiano, que nos ayuda a seguir adelante y a entender. O sea, imagínate, este cuate hizo una campaña de una frase. Sí, sí. Surgió, digo, yo sé que las frases son campañas, pero sacó un libro... De una campaña y lo convierte en
0: una cosmovisión. Sí, sí. Dentro de todo una comunidad. Y, y, fue, y bueno, este libro fue un bestseller. No lo había escuchado. No, es buenísimo. Y voy a tocar tres partes de este libro. Eh, hay una parte del libro que se llama Confesiones de un hamster. Creo <risa> <risa> que me gusta... <risa> Y, y el efecto hamster es ese que estás metido en una rueda y corres y corres y siempre vas a estar <risa> en el mismo la rata de, Sí, sí, sí. De Roberto que ya sí, aquí, sí. sí. Por más que corres vas a estar en el mismo punto. Dice, el sentido de la vida no se encuentra en la vida. Dice, la vida no consiste en ser feliz se trata de Dios, centrarse en él da sentido a nuestra vida y en otra frase dice, la vida tiene más sentido cuando no la centramos en nosotros mismos, uh -huh. entonces pone un ejemplo de una persona que dice, oye yo tengo un puesto de trabajo y trabajo este, 15 horas al día y mi jefe llega tarde y me trata mal y bla bla uh -huh. te das cuenta de que tu jefe hizo, te digo que es muy práctico, uh -huh. tu jefe hizo algo que está mal este, y entonces tú haces una campaña dentro de tu trabajo para, a lo mejor no para después Prestigiar a tu jefe, pero sí para exhibir lo que hizo mal y está dañando a la empresa. Y yo aquí y apenas la libro con la lana y mi jefe se da la vida y tiene, pone aquí de ejemplo, y tiene su yate y tiene su rancho y yo aquí en mi casucha, ¿no? Ajá. Entonces dice, ya por fin haces tu campaña en el trabajo y logran, eh, logras exhibir a tu jefe y al final lo corren y de repente te promueven a ti y te mandan a, a su puesto. Okay. Y ahora tienes la oficina que anhelabas, la que querías. Y fíjate cómo dice aquí, eh, pero te sientas en esa magnífica oficina y seguirás encontrando algo por lo cual sentirse, in, sentirte insatisfecho. Claro. Ahora, en el lugar del jefe, es el director ejecutivo, quien no te gusta, ¿no? Claro. Y el ciclo continúa. Cuando lees este libro y dices, oye, a, a todos nos ha pasado este, estar inconformes con algo de, lo, de tu situación, ¿no? Y cuando llegas al punto, dices, bueno, ¿y y ahora estoy inconforme por otra cosa. ¿no? Exacto. Y, y es mucho de lo que le pasó al pueblo de Israel en su vida. Estamos enojados porque, estamos, porque no tenemos gobernantes. Queremos un gobernante, Eso queremos sí. un gobernante. Y se los ponen y se enojan. Y estamos enojados porque estamos presos en Egipto. Y los sacan y se enojan porque están en el desierto. Y estamos enojados porque... Entonces es un ciclo del hámster, ¿no? Es un ciclo. Y, y parte de lo que habla esto es... La vida tiene más sentido cuando no la centramos en nosotros mismos sino entendemos que se trata de Dios.
1: No sé si es mía o se la robé a alguien y se la robé a alguien. Alguien nos, nos podrá decir si era de fulano o de alguien más. Hasta que Jesús no te sea suficiente, nada ni nadie lo será. Sí. Y es esa, es esa confesión de un hámster ese círculo constante que le damos vueltas a, a la vida. Y efectivamente ya lograste escalar lo que antes no tenías, pero siempre tendrás un grado de insatisfacción. Que, que no puedes llenar, porque efectivamente decía Luis, creo que era Luis Pasteur. El, el ser humano nace con un hueco en el corazón que tiene la
0: forma de Dios, sí. es decir, solamente Dios lo puede. Y fíjate, hay otra parte de este libro que, que tiene que ver con eso, y la verdad es la frase más que, o sea, si me Iconica. dijeras, sí, si me dijeras qué frase a Pablo le impactó de, de este libro, es esta: una frase que su papá decía, hasta qué punto. Tiene que ser Dios bueno contigo para que te sientas contento. Mm. Abriéndonos como de, de capa. No, no soy una persona inconforme, pero sí soy una persona como muy luchona, como que siempre estoy viendo más, ¿no? Tal vez en un punto ambicioso, pero no, no envidioso. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, sí, siempre, sí. siempre quiero ir por más, por más. En una ambición sana, si lo quieres ver así. Sí, sí, sí. Pero hay veces que esa ambición sana... Sin que se vuelva envidia, a mí se me vuelve como una inconformidad de no, hasta que logremos eso. Mm, no puedo ser feliz. Voy a estar satisfecho. Lo mm. mismo que el hámster. Si regreso al punto que del contexto dice que no es catimón a su propio hijo y lo entregó por todos. Como que en mi mente dijo, no machis, o sea, ¿qué
1: más quiero? ¿Qué ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué o sea, situación? yo
0: tengo a, mi, a mis hijos y no los daría por nadie. Y Dios sí lo hizo. Aparte de ese punto, si te pones como histórico. ¿no? Como a repasar tu vida hacia atrás, no hay más que agradecer.
1: Sí, y sí, ahorita digo, tomando un poquito lo que dices: eh, si el día de hoy Dios decidiera ya no darte nada por todo lo que ya hizo, podrías vivir agradecido. Sí, y eso es real. Digo, simplemente para, para quienes le conocen, sabes que el día de hoy, si cuelgas los tenis y si le das gracias a esta sí, vida, sí. tienes un lugar al cual llegar. Hay un lugar que está preparado para ti por tu padre celestial. Y eso es es un regalo que no merecemos, que no va a haber forma de pagarlo, pero además ya está. Ya está. Y si esta vida a partir del día de hoy que estamos creo que 13, 14, 14, 14 de octubre del 2020, tu vida fuera de mal en peor y de Guatemala a Guatepeor, <risa> sí. todo lo que ya tienes, todo lo que Dios ya hizo por ti sería suficiente para poder agradecer. Pero eso es una actitud.
0: Si sí, me gusta poner un ejemplo, y este cuando me ha tocado compartir algo similar cuando David tuvo que enfrentar a Goliat uh -huh. él se estaba enfrentando a algo nuevo y a un a un gigante eh, un cuate que era mucho más preparado que él tal vez eh, en la en la batalla dice que era un era era un guerrero sí, claro. famoso cuando el pueblo cuando David se acerca con el rey Saúl el rey Saúl le dice oye es que tú eres un muchacho o sea qué rollo y y le quieren poner la armadura del rey Saúl y no le queda. Uh -huh. Y David le, le contesta con historia.
1: Con historia, sí, así es. David le dice,
0: oye, yo cuando este estoy en el bosque cuidando a mis ovejas, llegan los leones y los deshago con mis propias manos, ¿no? Ah, y, y se pone a retomar situaciones de la historia que en su momento le fueron, le revelaron a Dios y, y que Dios estuvo con él a David. Hay situaciones difíciles de la vida donde que estamos enfrentando hoy, que nada más hay que ponernos históricos para poder recordar que Dios... No histéricos. no histéricos. históricos, <risa> para poder recordar que Dios nos ha sacado de peores, ¿no? Así este, es. En cosas, Dios cotidiano, en cosas de mi trabajo, una vez me pasó con que por un error de un cliente, este me querían colgar a mí el muertito, ¿no? Okay. Y fue porque el cliente no me había dicho completa la historia. Yo lo pude haber visualizado si, si el cliente me lo hubiera dicho. No había forma de que yo lo viera si el cliente no me lo diera, ¿no? Entonces, la verdad es la, la época donde más estrés había estado en mi vida. Mi esposa lo sabe. Esa noche sin dormir y, y, y el estrés es un tema de y ¿qué pasa si? ¿no? Claro, el, el
1: estrés es una cuestión de futuro. De
0: futuro, algo que todavía ni pasaba, pero yo estaba sumamente preocupado. Total, este, hice una estrategia para poder resolver el problema si, 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 su, si sucedía. Y otra estrategia para poder mitigar el problema. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad, oré mucho y le pedí a Dios sabiduría. Cuando hablé con el cliente, o sea, dije ya voy a, a, a el toro por los cuernos, ¿no? Y le dije, oye, cliente, esto está sucediendo, bla, bla, bla. Y este, me di cuenta de esto que tú no me habías dicho. Y me dijo, no, ya lo sabíamos, solo que no te lo habíamos dicho. Pero si quieres te lo pongo por escrito, ¿no? Uf. Entonces para mí fue así como, pero de verdad era una, un problema grave, ¿no? Ok. Este, entonces el hecho de que el cliente lo supiera y que él me dijera, lo voy a poner por escrito, a mí me dio mucha tranquilidad. ¿Y a qué voy con eso? Ahorita con, con esta nueva etapa que tengo de, de que puse en mi propio despacho y todo, esa experiencia me ha servido ahorita... Para saber que Dios está conmigo y que hay situaciones que, o sea, no dependen de ti, pero que aún así Dios las, las guarda, Dios las cuida. Dios tiene, Dios está al cuidado tuyo y mío. Esta frase me, me fascinó de qué, qué más tiene que hacer Dios para que esté contento. La verdad, he aprendido después de leer esa frase, estar contento, a ser agradecido. Y hablando de estar contento, hay otra frase que el, el capítulo se llama Jesús es feliz. Okay. Ajá. La parte de dentro del capítulo dice pies alegres. Pies alegres. pies alegres. En Isaías 52:7 dice, "Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, que publica salvación y que dicen de que dicen de Sion, tu Dios reina." Más adelante este autor, Jude Smith, dice que lo que te decía al principio preparando un mensaje, se dio cuenta que su propósito era predicar nuevas de gran gozo. Y se me asustaba predicar este un evangelio demasiado bueno. Entonces... Me asustaba
1: predicar un evangelio demasiado bueno. Ajá. O sea... Bueno, a ver, no dale, Sí,
0: fíjate, es que está muy padre, porque aquí este este capítulo dice, me voy a meter con los de mi especie, así dice Judas <risa> mismo, ¿no? Dice, yo sé que hay este doctores, abogados y quien sea que está leyendo ese libro, pero me voy a meter con los de mi especie. Dice, nos asusta predicar un evangelio demasiado. Bueno, siempre tratamos de ponerle la partecita este difícil de, de la parte del evangelio porque pensamos como que no lo van a valorar, o ¿no? como que digo, oye, Así lo pone, oye, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado, todos tus pecados son perdonados de aquí hacia adelante. Entonces dice, ah, la gente va a decir, pues a pecar adelante, ¿no? Ajá, claro. Entonces él dice, ese es el mensaje de buenas nuevas. Pero quien no ha entendido ese mensaje de, bien, de buenas nuevas, entonces son los que van a estar pecando. Claro. Dice, quien ha entendido el precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz, no va a estar pecando. Entonces dice, no te asustes de predicar un evangelio bueno. Y dice que hay veces que esto genera que haya predicadores bipolares, ¿no? O sea, <ríe> sí, me encanta cómo lo pone. Dice el, el domingo pasado vine y, y me sa salí súper motivado, ¿no? Y ahora que invité hasta un amigo, le tengo que pedir perdón porque salió regañado y le quisieron sacar los demonios, ¿no? <ríe> tu, tu predicación como pastor tiene que ser de mensaje de vida, del mensaje de Dios. Sí tiene que ser confrontante, pero no te asustes de predicar un evangelio bueno. Aquí es una conclusión que incluso he, he platicado en otros de los episodios. Jesús durante tres años de su ministerio estuvo eh, rodeado de personas que no eran las más buenas. Ajá, es correcto. O sea, dice tres años se dedicó a estar con prostitutas, con, con cobradores de impuestos, con pescadores, con gente que no, no era lo mejorcito ¿no? de su época. Y se generó un cambio en ellos, que lo sí. platicamos en el de liderazgo. Cuando la gente está contigo, recibe pensamientos de bien y no de mal, como los de Jesús, como los de Dios, o salen peor de como llegaron. Y, y eso ya no lo habla de solo pastores, ¿no? Estoy no, claro, estamos todos. hablando de todas las personas que
1: conocemos. Pero
0: también dice, cuando escuchan las personas tu predicación, se van con un mensaje de bien o se van este asustados al final, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que este libro de, de Jesús es... Ahorita saqué tres o cuatro puntos que a mí me encantaron. Creo que vale la pena que nos tomemos un tiempo de leer. Como lo decíamos, na nada sustituye lo que lo que la Biblia enseña, ¿no?
1: No, pero dentro de todo
0: esto, yo creo que digo para mí esto es esto es mantequilla. Ajá.
1: Sí. Es, es decir es es la palabra de Dios puesta en, en boca de otra persona. Sí. Hace, hace muchos años leí un libro que se llamaba Blue Light like Jazz okay. y era precisamente eso, era como la interpretación cotidiana de una persona que nunca había escrito nada, okay. le puso el nombre así al libro, de hecho por ahí, por ahí lo tengo, ahí está Blue Like Jazz, Ajá. es ese moradito. Y comparte eso, dice, yo, yo lo único que quería hacer era compartirles cómo yo entiendo la Biblia, cómo entiendo lo que Dios habla a través de mi vida, dice, y no soy predicador, no soy, no soy evangelista, no soy el pastor, de hecho probablemente soy la silla izquierda de la banca de la iglesia, ¿no? Pero quería compartirles que cualquier persona puede hablarles de lo que Dios es, cómo es, quién es
0: Jesús para ti. Y yo te hago esta pregunta, Pablo. ¿Quién es Jesús para ti? Como, como dice el eh, Judas Mide, muy difícil describirlo, ¿no? Sí. Claro. Este, porque representa para mí muchas cosas, ¿no? Para mí Jesús es... Eh, si, si lo pudiera resumir en una palabra, es amor. Es amor. Es amor. Si te hablo como de un tema personal, testimonio personal... Y es parte de como yo oro todos los días. Dios, gracias por tu amor. O como con lo que yo inicio mi oración siempre. Mm. Y no es por rezar. O sea, es porque lo, de verdad lo, lo, lo siento. Lo siento, lo vives. Dios, gracias por tu amor. Gracias por todas tus bendiciones. Y gracias por tu fidelidad. Mm. Y ya de ahí me arranco a, a dar gracias. O sea, siempre mi oración es dar gracias. Okay. Gracias, gracias. Y después no me gusta pedirle a Dios. Sino que yo lo hago al revés. Recuerdo su fidelidad. Mm. Dios y gracias porque no nos ha faltado alimento en mi alacena de sanidad, Dios gracias porque tú nos has sanado, gracias porque tu palabra dice esto uh -huh. entonces para mi punto de vista Dios, Jesús es amor Dios y sí, sí. Jesús son tan personales que tienen un trato muy diferente con cada persona, por supuesto y creo que en mi caso yo lo que, y no es porque un tema de, si lo están oyendo a mis papás, no es eso <risa> no es un tema de que yo no haya recibido amor en casa o algo así soy fui muy amado, soy muy amado, ¿no? Mi esposa me ama, mis hijos, o sea, he recibido mucho amor, pero de Jesús solo he visto amor. Yo cuando estaba, yo creo que en primaria, secundaria, o sea, no podía ni siquiera pararme a exponer una clase en mi salón. O sea, me enfermaba del estómago de saber que tenía que exponer de los nervios. De los nervios o sea, okay. era súper inseguro, este, no digo que ya no sea inseguro, pero era súper inseguro, era bien miedoso, o sea... No, no convivía con nadie, era así como un niño ermitaño, ¿no? Okay. que este, Tenía mis hermanos y dos, tres amigos, pero era raro, ¿no? La obra de Jesús en mi vida me, me cambió, o sea, y hay una parte que, que me gusta mucho de este libro de Judith Smith, que habla de cuando Pablo dice, oye, Dios ha cambiado nuestra naturaleza, ha cambiado nuestra naturaleza, nada más es cosa de que el viejo hombre se acostumbre y se adapte a la naturaleza del nuevo hombre. Entonces esa parte a mí me encanta y, y a lo mejor tú me preguntaste para ti quién es Jesús. este Jesús es amor por eso, porque él hizo un, un cambio de naturaleza en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Y lo único que yo estoy haciendo cada día es tratar de que mi hombre exterior cada vez se parezca más a ese cambio de naturaleza. Parte de lo que también dice este libro de Jesús es, es que eh, tendemos a juzgarnos a nosotros mismos muy duro. Por, decimos, oye, sí, recibimos la salvación por gracia y ya somos salvos, ¿no? Mm. Pero ahora hay una serie de... Le llaman Meritolandia, ¿no? <risa> <risa> Donde <risa> <risa> tienes que hacer méritos para sí, ganarte claro, para alcanzar, cosas, para alcanzar, para lograr, para lograr. Y dicen, no, o sea... Tú ya no te no te juzgues más en eso y Dios ya te hizo un cambio de, de naturaleza. Deja de enfocarte en ti y enfócate en Dios, en Jesús. Y entonces vas a dejar de pecar. Enfócate en Dios, enfócate en Jesús y vas a dejar de ver pornografía. Enfócate en Dios, en Jesús y vas a dejar de, 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 de tener pecados, esos pensamientos. O sea, y si te digo para mí quién es Jesús es eso, es, es amor. Y para ti, Aaron, ¿quién, ¿quién es Jesús? Creo que lo conocí como, como hermano mayor. Ajá. Así fue mi
1: primer tiempo con él. En este, últimamente, para mí Jesús ha sido un maestro. Ok. Estoy obsesionado con las letras rojas. Ok. Te lo confieso. Eh, además de que estamos dando el curso, eh, mi, mi cabeza gira en torno a letras rojas. Sí. No, no estoy menospreciando a Pedro, ni a Pablo, no, no, ni a todos no, los, ni los ni demás autores. Ni al Antiguo Testamento. No. no, no, no. Pero de verdad, las letras rojas me han dado vueltas la cabeza porque son historias que ya había leído pero hoy que estoy profundizando, me gusta la palabra hurgando, porque es como más entendible. Yo, Bueno, del centro de la república, ¿verdad? Deja de estarle urgando al pan, pero me gusta estarle, o sea, analizando, metiéndome, entendiendo eso de las letras azules, la Biblia Strong. Uh -huh. me, me fascina ver lo que realmente Jesús quería decir. Jesús ahorita, te puedo decir que a lo mejor es como diferentes facetas, ¿no? Eh, Jesús es, es mi maestro uh -huh. está siendo mi maestro y yo no sé si soy su mejor alumno espero en <risa> Dios que, que, que pueda lograr ser un buen alumno y pueda llegar a representar bien a mi maestro y que, y que la gente cuando se acerque a mí diga como que sí como que como decían de Pedro ¿no? eh, hablas como él Uf, <risa> sí, híjole. Sí, sí. yo creo que es eso hoy para mí no, no te puedo decir que eso será después, si te soy sincero, tengo un anhelo de conocer al Jesús que Juan conoció, uh -huh. Juan el apóstol, ese Jesús papá, uh -huh. que, es, que fue capaz de acostarse sobre su pecho, uh -huh. ese, ese es el que quizás hoy quiero lograrlo encontrar, uh -huh. entender a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan se parecen a mí. Si no son así, ustedes son libres de pecado. Pero a mí, yo filtro mucho el, mi relación con Dios a través de mi cabeza. Sí. Y, y de hecho, yo creo que yo conocía a Dios a través de la lectura. En algún otro momento hablaremos de uno de los libros que más ha retado mi, mi, mi mente, que es Evidencia que requiere un veredicto okay. de George McDowell. Oh, ese libro me, me, me fascinó, me quebró la cabeza y me lo sigue haciendo porque sacaron una revisión. Pero creo que entender, entender a Dios, entender a Jesús, me ha, me ha ido transformando. Y bueno, la psicología nos puede ayudar un poquito en el tema. Si no eres consciente de algo, no lo puedes cambiar. Sí. Eh, y hasta que yo puedo hacerme consciente, entonces Jesús es para mí un maestro.
0: Y fíjate, algo que decías ahorita, que para mí es bien importante, es... Eh, la, la fe a veces creemos que es como un poquito eh, arriesgada, no sé cómo decirlo, como, sí, sí, sí. como algo que crees porque lo sientes en tu corazón y ya, ¿no? Ah, claro. Este, pero he visto que hay evidencias científicas de mucho y un día, Uf. de muchas cosas, y un día, este no, no por un tema de cuestionar a Dios, sino de, de por qué... ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? Quiero aclararlo, no perdí mi fe en ningún momento, ¿no? Ok. Ni cuestioné, sino dije... Si alguien me pregunta que por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué le voy a decir, no? Entonces, ahorita, otro libro de los que estoy leyendo, que, como les digo, es teología y es este pues, estudio de cómo suceden las cosas, es, es un libro que te explica cómo fue creada la Biblia. O sea, porque hay libros que sí forman parte de la Biblia.
1: Ah, ya, ya. Y hay
0: otros libros que no forman parte de la Biblia, ¿no? Uh -huh. Y, y me encantó, y también ahorita estoy leyendo esos dos, me ha, me ha gustado mucho, y, y creo que tiene mucho que ver con esto, con la fe, para mí no, no es una fe ciega. O Por sea... supuesto, yo tengo una frase, y, y es, si tu fe no tiene razón, es
1: superstición. Sí. Y para mí eso fue desde los 18 años que tuve un encuentro con Dios, lo, lo tomó tan fuerte, y lo, lo sigo creyendo, de hecho, tengo una segunda frase con respecto al estudio de la Palabra, no pases un versículo que no entiendas, sí. no, no puedes brincarlo, si no lo conviertes en una novela, si sí, sí, estás sí. leyendo la Biblia y es novela, pero bueno, el, regresando a esto, me gustó, mucho, me gustó mucho la idea, vamos a estar hablando de diferentes libros, sí. hoy te hablamos un poquito del libro de Jude Smith, Jesús es, y bueno, después tendremos algunos otros libros, déjame ya tenemos un dato, eh, de acuerdo al INEGI, y este es 2016, el mexicano promedio lee cinco horas a la semana. Órale. Y bueno, eso va entre letreros. Ah, ya, okay, ya, ya, ya. No, yo... eh, estamos en el número 25 a nivel mundial de, de lectores. Entonces, es, es una cifra un poco
0: complicada. Y, y también hay de lecturas a lecturas, ¿no? Eso. Por ejemplo, lo, lo que decía hace, hace ratito de Diego que está leyendo Julio Verne. Sí. Este, pues está padrísimo. También mi hijo kim se, se clavó con los de Julio Verne y conseguimos un paquetito donde... ¿Qué es? Eh, viaje submarino. Ajá, el, este, el ca... Ajá. Ya Son como la Y está clavado con esos también... Pero mucha gente lee, o sea, el TV Notas, el hola el... Ups,
1: bueno, y, y, y déjame decirte algo. A lo mejor está no son tan no es tan buena lectura, pero hay peores, ¿eh? Hay sí. personas que dedican a leer memes. Así <risa> sí. Yo estaba en una publicación en la mañana, y una persona dice... ¿Quién dice que no puedes desvelarte viendo memes? ¿O leyendo memes? Dices, no puede ser. yo... No, yo no puedo. O sea, para mí es un ratito, lo lees. Pero hay personas que viven leyendo memes.
0: Sí, sí, o, o que... La lectura es lo que leen en Facebook o lo que sea, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, queridos, queridas, el día de hoy estamos implementando una nueva sección dentro de Dios Cotidiano, que son libros. Libros que te vamos a estar compartiendo de personas que, obviamente, no somos nosotros. En este caso, hoy te presentamos a Judy Smith. Te vamos a dejar en la descripción su página, su su liga, para que puedas conocer el libro, puedas leer de eso. Vamos a estar platicando de algunos libros que ya leyó Pablo, de algunos que, que le dio yo. Te aseguro que van a ser de ayuda a tu vida. Dentro de todo esto, pues gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos.
0: Pues muchas gracias, igual a todos por, por escucharnos. Gracias, Aarón. Eh, esto es Dios cotidiano, Dios para todo. Para todos.
1: Un pequeño último dato. Aquellas personas que toman la lectura como una disciplina tienen 2.5 veces menos probabilidad de padecer Alzheimer. Nos vemos en la siguiente. Bye.